D'écouter Sikhot Khalektet Zain, cinquième Sikha sur Vaira. Alors dans notre paracha, on commence à parler des diplés. Et au sujet des diplés, dans la Haggadah de Pessah, on raconte que Rabbi Eliezer et Rabbi Akeva sont en discussion. Et Rabbi Eliezer dit que chaque plaie se décomposait en quatre. Et Rabbi Akiva dit que non, chaque plaie se décomposait en cinq. Alors de quoi il s'agit ici quand on dit une plaie elle se décompose en quatre, elle se décompose en cinq Ça veut dire quoi Elle a cinq aspects, elle a cinq parties. De quoi on parle ici Alors il y a un commentaire qui explique que quand on dit que la plaie elle se décompose en quatre, ça veut dire que la plaie elle pénétrait les quatre éléments de la matière, c'est-à-dire l'eau, l'air, le feu et, le... et la terre, dans tous ces aspects. Ça veut dire que quand il y avait une plaie, elle ne touchait pas seulement un seul aspect de la matière, elle touchait tous les aspects de la matière. Parce qu'on sait que dans chaque chose, il y a un mélange des quatre, comme l'explique le Rambam. Et donc, dans chaque plaie, c'était l'ensemble des quatre éléments, l'ensemble de la matérialité entière de l'Égypte qui était touchée. Donc, chaque plaie se décomposait en quatre. Et Rabbi Akiva dit non, c'est cinq. Parce qu'en vérité, on sait qu'il y a euh, ces quatre éléments, ces quatre aspects de la matière, ces quatre décompositions de chaque chose, de chaque domaine, de, de, de chaque domaine mais il y a aussi l'essence de la chose elle-même. Est-ce qu'on compte l'essence de la chose elle-même ou non la, le, le fait que la chose elle-même existe, le même que cette chose elle-même a une existence et a un potentiel. Est-ce qu'on va compter ce cinquième aspect ou non Alors ici, on sait très bien que les plaies, il s'agissait de faire plier l'Égypte de punir, de frapper l'Égypte en réponse à l'intensité de l'impureté qu'il y avait en Égypte. Alors, Rabbi Akiva et Rabbi Azir, les deux, ils sont d'avis que les plaies ne touchaient pas que les aspects superficiels, elles touchaient les aspects aussi profonds, les aspects, les aspects cachés que nous, on ne voit pas dans chaque chose. Mais ils sont en, en, en discussion de savoir est-ce que l'impureté d'Égypte, elle pénétrait uniquement l'aspect superficiel, c'est-à-dire les quatre aspects que nous on sait qui, qui, qui existe dans chaque chose, ou est-ce qu'elle pénètre aussi l'essence même de chaque chose L'impureté d'Égypte, elle a été jusqu'où Est-ce qu'elle a pénétré l'essence de chaque chose Et Rabbi Akiva, il a dit que oui. Alors on sait que dans chaque euh, sujet de la profondeur de la Torah, des choses qui sont un peu abstraites comme on est en train de voir, il y a toujours des relations avec les parties euh, dévoilées, les parties concrètes de la Torah. Et quand on regarde toute cette fête de Pessar qui est liée à la sortie d'Égypte, dont on parle dans la paracha, il y a l'interdiction de manger du hametz, du pain levé. Et on a trois interdictions. L'interdiction d'en manger, l'interdiction d'en profiter et l'interdiction d'en posséder et de le voir. Et là aussi, on peut faire une différence entre ces trois choses-là. Le fait de manger, c'est quelque chose qui est assez superficiel dans la chose. La preuve, c'est qu'on voit qu'il y, y a certaines fois où on a le droit de profiter d'une certaine chose qui est interdite. Mais on n'a pas le droit d'en manger. On a le droit de profiter, mais pas d'en manger. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque part, le fait de manger, c'est quelque chose qui est assez superficiel. Donc l'interdiction, elle est assez superficielle sur cette chose-là. C'est pas que la chose elle-même, elle est profondément mauvaise. Superficiellement, il y a quelque chose de mauvais dont on s'éloigne. On n'en mange pas. Mais par contre, on peut tout à fait en profiter. Il y a des choses où, même un peu plus profondément, ça reste mauvais. Et donc, même en profiter, c'est interdit. Et il y a des cas, comme le Hametz, où c'est pas seulement que même profondément il y a quelque chose de mauvais, c'est que l'essence même de la chose, il faut s'en éloigner. Le fait même de l'avoir à la maison, le fait même de le voir, ça même c'est déjà quelque chose qui est, euh, qui est mauvais don, don, et dont il faut s'éloigner. Donc là aussi on voit différents niveaux de profondeur dans une chose, dans la superficialité ou la profondeur ou l'essence de la chose et la réaction de la Torah par rapport à ces différents niveaux. 
Et quand on va un petit peu plus loin dans le sujet du Chabetz, justement, on voit qu'entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, les sages, il y a une, il y a une discussion aussi. C'est quoi la discussion C'est par rapport au fait, au fait de brûler le Chabetz. Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut absolument brûler le Chabetz pour qu'il ne reste rien du Chabetz. Mais les sages, ils disent non, on peut tout à fait le l'émietter et le laisser partir dans le vent, ou alors le jeter à la mer, et ça s'appelle aussi avoir fait disparaître le Hametz. Donc il y a un avis qui dit qu'il faut le brûler, l'enlever complètement, parce que son existence même nous dérange. Et il y a un autre avis qui dit non, c'est pas seulement, c'est pas, pas que l'existence elle nous dérange, le fait qu'on va pouvoir en arriver à le manger, qui va être consommable, alors c'est ça qui nous dérange. Donc quelque part c'est l'aspect extérieur, mais l'aspect profond, il nous dérange pas, on s'en fiche. Ça c'est l'explication du, 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 du regard chauffeur sur le sujet. Est-ce que je vais le détruire complètement parce qu'il doit disparaître complètement Toute son essence est mauvaise, je dois le brûler. Ou est-ce que non, c'est que l'aspect superficiel, le fait de le manger et d'en profiter, qui me dérange et que je vais chercher à faire disparaître Et donc dans ce cas-là, je peux très bien le mettre à la mer. Et ça rejoint exactement ce qu'on était en train de dire au début. Est-ce que l'impureté d'Égypte, elle a pénétré l'essence même des choses Les cinq niveaux, les quatre plus l'essence Ou est-ce que non, c'est que l'aspect superficiel C'est que la chose telle qu'elle est dans son, dans, dans son aspect visible, les quatre éléments Pareil pour les trois interdictions du Khametz. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que même dans l'interdit de profiter du Khametz, il y a aussi deux visions des choses. Est-ce qu'on a, a l'interdit de profiter du Khametz de peur qu'on en arrive à le manger Ça veut dire qu'on sait que quand on va en profiter, on va l'utiliser, on va le garder. Alors, on va peut-être en arriver un jour à le manger. Donc, c'est pour ça qu'on nous a interdit d'en de, de, profiter. On va donc dire non. Même si tu le jettes à des chiens errants, ça aussi c'est interdit. Et il y a une discussion, encore une fois, à ce sujet dans le Talmud Yerushalmi. Soit tu me dis que l'essence même de la chose, elle est mauvaise, et dans ce cas-là, tu ne peux même pas le garder à la maison. Tu dois le jeter, même le jeter à des chiens, où tu vas avoir aucun profit de ça. Même ça, c'est interdit. Tu dois vraiment le détruire. Ce n'est pas quelque chose que, qui, qui peut exister chez toi. Même l'essence, elle doit, elle doit être repoussée. Ou alors dire non. Le fait que c'est interdit, c'est parce que peut-être moi, je vais en profiter. C'est un, un interdit qui est seulement superficiel. Donc quand je le donne à des chiens errants, alors moi j'en profite pas, et donc dans ce cas-là il n'y a aucun problème, puisque la chose elle n'est pas mauvaise dans son essence, c'est juste l'aspect superficiel qui est mauvais, et ça je m'en suis débarrassé déjà. Encore une fois on cherche à savoir jusqu'où a pénétré l'impureté d'Égypte, jusqu'où l'interdit du Hametz elle va, est-ce que c'est dans la profondeur et l'essence même de la chose, ou est-ce que c'est seulement quelque chose de subsidiaire et de superficiel et Le Rabbi l'extrapole un petit peu, il nous dit mais ça on le voit dans un autre... Dans un autre sujet, on nous dit toujours que les juifs ont subi quatre exils. Nous, on est dans le quatrième. Mais à chaque fois qu'on doit citer les quatre, c'est pas partout, pas dans chaque endroit, on va citer les quatre mêmes exils. Dans la majorité des endroits, on ne cite pas l'exil d'Égypte. On va citer la Babylonie, on va citer euh, Edom, etc. On va pas citer l'Égypte. Et il y a d'autres endroits où l'Égypte, elle fait partie des quatre. Et c'est le premier des quatre, des quatre exils. Parce qu'on sait que l'Égypte, c'est la source de tous les exils, et c'est de, de cet exil-là que va découler tous les autres. C'est un peu le modèle de tous les autres exils. Et on sait que finalement, à chaque fois qu'on cite le, le chiffre 4, c'est pas au hasard, il y, a quatre noms, il y a quatre lettres dans le nom de Dieu. Et la Kabbalah, elle nous enseigne que les quatre exils correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu. Mais l'Égypte, ça fait pas partie des quatre lettres. L'Égypte, c'est ce qu'on appelle la pointe du Yud, du premier Yud de nom, du, du nom de Dieu. Pas du premier Yud, de, de la première lettre qui est le Yud du nom de Dieu. La pointe du Yud, donc la, la première, c'est ce qui est au-dessus, ce, ce qui est le niveau le premier 
mais qui n'est pas une lettre à part entière, c'est comme si c'était l'essence le, du nom de Dieu, le niveau le plus haut. Ça, on va dire, ça, c'est l'Égypte. C'est-à-dire qu'on sait que quelque part, ça donne naissance à tout le reste, c'est séparé du reste, mais il y a des fois où des, il y a des passages dans la Torah où on n'est pas d'accord avec cette vision. Et on dit non, l'Égypte, c'est pas quelque chose dont l'impureté, elle a imprégné l'essence de chaque chose, et c'était quelque chose de très profond dans l'essence de cet exil-là. C'est quelque chose qui était, oui, impur, mais limité à uniquement l'aspect superficiel. Donc on voit que cette divergence d'opinion, on la retrouve aussi dans d'autres endroits. Est-ce qu'on va compter 4 Est-ce qu'on va compter 5 Est-ce que dans les 4, on va compter celui-ci ou celui-ci Pour finalement nous dire, revenir à la même question et à la même divergence dans cette question, dans ce sujet, jusqu'où l'impureté de l'exil a-t-elle pénétré Est-ce que c'est dans l'essence de la chose, dans chaque chose Ou est-ce que c'est uniquement dans son aspect, on va dire, superficiel Et maintenant, on voit qu'on a vu un petit peu le sujet sous tous ses angles. La seule chose qui nous reste à voir, c'est chez le juif. Chez le juif, dans... comment ça va s'exprimer cette idée-là On sait que l'Égypte, en hébreu, Mitzrayim, Mitzrayim en hébreu, ça veut dire les limites. Ça représente toutes les limites qu'on peut se fixer, qu'on peut se mettre à tous les niveaux de notre âme. Le fait de se restreindre, de se mettre des, des limitations dans notre vie, dans notre service de Dieu, dans notre épanouissement. Ou alors le fait de sortir d'Égypte, de sortir de toutes ces barrières, de toutes les normes qui nous sont imposées et de se libérer d'accéder à la profondeur de notre âme. Et ici aussi, on va avoir des, une divergence d'opinion. Est-ce que cette libération, cette sortie d'Égypte, elle s'applique uniquement à tous les aspects de notre personnalité Même les aspects profonds, mais qui sont appeler les aspects visibles, les aspects limités, ou est-ce que cette libération, elle touche aussi les parties les plus profondes de l'âme Alors on sait que dans la personnalité, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord tout ce qui va être l'action. C'est quoi l'action Les pensées, les paroles et les actions. Tout ce qui est du concret. On va sortir de ces limites, ça veut dire qu'on ne va pas penser, dire et faire uniquement ce qu'on a envie de faire et ce qu'on nous dit de faire. On va faire ce que la Torah nous demande parce qu'on a décidé, parce qu'on on se, on se consacre à servir Dieu en se libérant dans tous ces domaines de l'action, des choses négatives. Ensuite, on a le deuxième niveau, c'est l'émotion. On a un niveau où déjà, dans l'action, on n'est plus en train de faire des choses négatives. Mais on va avoir des envies, on va avoir des plaisirs qui ne sont pas forcément positifs. Et même de ça, il faut se libérer. Le Rabbi dit même, quelqu'un qui fait tout au niveau de l'action, il fait toutes les Torah et les Mitzvot, mais par contre, il est sans cesse en train de regarder qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Il ne le fait pas pour Dieu. Il le fait parce qu'il a une pression sociale. Ça aussi, il faut s'en libérer. Ça aussi, il faut sortir d'Égypte à ce niveau-là. Il faut arrêter de ressentir et d'avoir des, des, du ressentiment, des, des émotions pour chaque chose que les gens vont penser sur nous. Il faut être capable de se libérer, de se déconditionner complètement de ça. Même au niveau des émotions, sortir d'Égypte au niveau des émotions aussi. Après, le troisième niveau, on a l'intellect. Toutes les limites que l'intellect nous dit, nous dicte, pardon. Il faut être capable des fois de faire des choses qui sont suprarationnelles. Si on se limite à, à, aux frontières de l'intellect, tout notre, toute notre service de Dieu va rester limité, petit et contraint. Même au niveau intellectuel, il faut se libérer, sortir d'Égypte aussi au niveau intellectuel. Sortir de la froideur de l'intellect et servir Dieu de manière suprarationnelle. Après, on a le quatrième niveau, on va se donner à 100% pour Dieu. On va avoir l'abnégation, le don de soi. On sort déjà de ces limites, on sort de toutes ces limites. Mais on peut sortir de ces limites de manière limitée aussi, de manière paradoxale. Le rabbi donne un exemple. Il dit quelqu'un, une fois, le rabbi précédent, il racontait une histoire que quelqu'un, il faisait le schéma, et dans le schéma, il a dit, j'ai pensé au fait que je me donnais à 100% à Dieu pendant le schéma, et pendant une minute, j'ai réussi à penser à, à cette intention-là. 
il dit, mais attends, tu t'es donné à 100%, mais en même temps que tu te donnais à 100%, tu as réussi à regarder la montre et savoir que ça a duré une minute. Donc tu t'es pas donné à 100%. T as, t as, en, en vérité, tu as regardé la montre. Donc tu t'es donné de manière limitée. Tu es sorti de tes limites de manière limitée. Donc même quand tu sors de, de, de tes limites, ça reste raisonné, ça reste limité, ça reste petit. Ça aussi, là aussi, à ce niveau-là, il faut sortir d'Égypte. Ça, c'est les quatre niveaux. Et là-dessus, il n'y a pas de divergence. Mais la divergence, elle va arriver au cinquième niveau, qui est l'essence de l'âme. Et là, on a les deux, les, les, les deux avis. Le premier avis, c'est de dire l'essence de l'âme, elle est toujours parfaite, elle est toujours attachée à Dieu, elle n'a pas besoin de sortir d'Égypte. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Et lui, c'était un descendant de Juifs. Donc, chez lui, l'âme juive, elle est toujours attachée à Dieu, c'est une évidence. Donc, c'est les quatre niveaux. Ça reste le, le côté superficiel. On ne touche pas à la profondeur. Et là, il y a Rabbi Akiva qui vient nous dire, non, même l'essence de l'âme, elle aussi, elle a une limite. Et il faut sortir d'Égypte aussi dans le cinquième niveau. Il faut aussi atteindre une sortie d'Égypte et un affranchissement de toutes les barrières dans l'essence de l'âme elle-même. Rabbi Akiva, lui, c'était un descendant de convertis. Donc, pour lui, il n'y a rien d'acquis. Il faut toujours se dépasser. Et même l'essence de l'âme, et on peut aussi la dépasser. Sortir d'Égypte aussi à ce niveau-là et se plonger dans l'infinité de la parcelle divine du juif qui, elle, n'a pas de limite. Et en s'affranchissant de toutes ces limites, de tous ces obstacles, c'est par ça qu'on méritera la venue de Machiar.